0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute hier sind im Haus Gottes, um Gott zu suchen, um ihm zu begegnen. Und ich möchte auch alle Gäste begrüßen. Es sind einige da. Auch euch Gottes Segen. Bevor wir in Gottes Wort gehen, möchte ich noch kurz für sein Wort beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke, dass keiner umsonst hier ist. Danke, dass keiner durch Zufall hier ist. Danke, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Dass du für jeden Einzelnen hier gestorben bist. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Herr, ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, Herr. Und dass dein Wort ausgeht, Herr, und in unsere Herzen hineingeht. Dass es auf fruchtbarem Boden fällt. Herr, wir brauchen dich. Besonders, Herr, in dieser Zeit. Stärke du uns und richte du uns auf heute Morgen. Dein Wille geschehe, Herr. Ich danke dir. Amen. Ja, wir wollen heute Morgen gleich in Gottes Wort gehen. Und der Titel dieser Predigt lautet Zuversicht in Gott. Vertrauen haben in Gott. Es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern und uns immer wieder ermutigen, dass wir Gott vertrauen, dass wir unsere Zuversicht in Gott haben, besonders in diesen Zeiten, besonders in dieser herausfordernden Zeit, so wie wir leben. Denn es passiert schnell, dass wir durch die Umstände um uns herum mutlos werden. Es passiert sehr schnell, dass wir vielleicht unsere Lebensfreude verlieren, Manche werden vielleicht sogar lebensmüde und viele werden beladen mit Sorgen und Ängsten. Seit jetzt fast eineinhalb oder ziemlich genau seit eineinhalb Jahren werden wir bombardiert mit schlechten Nachrichten. Täglich hören wir, wie viele Menschen sterben und so bekommen wir schnell Angst Angst nimmt uns schnell ein, wir bekommen sehr schnell Sorgen durch die ganzen schlechten Nachrichten. Und auch unser Alltag wissen wir alle, wir alle sind betroffen von der Pandemie und unser Alltag hat sich so stark verändert. Es ist kaum noch vorstellbar, wieder so zu leben, wie noch vor zwei Jahren. Und wir wissen nicht, keiner von uns kann sagen, was die Zukunft bringt, wie es wird, wie es wird im Herbst, im Winter, steigen die Zahlen, sterben mehr Menschen oder nicht. Keiner kann sagen, wie es wird und wir sind manchmal unsicher und wir werden vielleicht ängstlich. Wenn wir zum Beispiel über die Schulen nachdenken, wir haben für die Kinder gebetet, wir wissen nicht, wie es wird, wir beten und wir hoffen, dass es besser wird wie letztes Jahr. Und vielleicht machen wir uns auch Sorgen, dass wir, ja, oder was aus unseren Kindern wird. Man macht sich Gedanken, man macht sich Sorgen. Oder auch mit dem Job. Wie wird es im Job, wie wird es im Beruf mit mir? Wir sind ja zum Glück glimpflich davon gekommen. Uns hat es wirtschaftlich nicht so hart getroffen wie andere, aber trotzdem gibt es Fragen, die wir uns stellen. Egal ob wir geimpft sind oder nicht, wir fragen uns, was kommt? Wie wird es sein? Sorgen über Sorgen, Ängste über Ängste. Und wenn wir ehrlich sind, dann attackieren auch uns manchmal diese Sorgen und diese Ängste. Und wir denken vielleicht manchmal, wir sind stark, aber trotzdem sind wir Menschen. Und wir bekommen Angst, wir bekommen Sorgen. Aber Corona ist nicht die einzige Not, die wir so manchmal haben. Wenn irgendjemand die Diagnose Krebs bekommt dann interessiert ihn Corona wenig, denke ich. Das Leben ist nicht immer einfach. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Wir erleben Krankheiten, wir erleben vielleicht schwere Schicksalsschläge. Wir haben Sorgen im Job, wir haben Sorgen in der Familie, Sorgen um die Kinder. Vielleicht hast du Ängste, vielleicht hast du Angst vor manchen Menschen. Aber ich glaube wirklich heute Morgen, egal mit welchen Sorgen, egal mit welchen Ängsten du hier bist heute Morgen, Gott möchte uns ermutigen. Er möchte uns heute Morgen sagen, dass wir ihm vertrauen sollen. Egal wie groß diese Sorgen scheinen, egal wie groß die Ängste scheinen. Er möchte, dass wir ihm unsere Sorgen bringen. Er möchte uns wirklich frei machen davon. Und ich möchte mit uns einen Psalm lesen. Wir haben ja heute Morgen schon viel, viele Psalme gehört und es hat mich sehr froh gemacht, weil alle Psalmen, die wir heute so gehört haben, gehen in eine Richtung. Und ich möchte Psalm 27 lesen. Dieser Psalm hat mich sehr ermutigt, sehr angesprochen die letzten zwei Wochen und ich würde ihn gern mit euch teilen. Und ich möchte auch dir sagen, wenn du hier bist und du hast Sorgen und Ängste, dann Lies jetzt diesen Psalm und, und denk an deine Sorgen, an deine Ängste. Dann nimm diesen Psalm und sprich mit diesem Psalm gegen deine Sorgen und deine Ängste. Psalm 27, von Vers 1 bis 8, wollen wir lesen. Zuversicht in Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersache und Feinde, sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf ein Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Amen. Das ist ein Psalm von König David. Und wir wissen, David hatte viel Not, er hatte viel, wirklich viel Leid in seinem Leben. Er hatte oft Gefahren, die vor ihm lagen. Er war oftmals auf der Flucht. Menschen wollten ihn umbringen, sie wollten ihm wirklich Böses. Sogar sein eigener Sohn hat ihn mal verfolgt und wollte ihn umbringen. Er war oft in Lebensgefahr. Er hatte oft den Tod vor Augen. Also wenn jemand Angst haben mu musste, dann ist es doch David. Und bestimmt hatte er auch manchmal Ängste und Sorgen. Er war ein Mensch wie wir. Aber wir sehen hier in diesem Psalm, er vertraute auf Gott. Er hatte festes Vertrauen auf Gott. Er war zuversichtlich in Gott. Und als ich das so gelesen habe, ich habe mich gefragt, warum konnte David so sicher sein, so viele Schwierigkeiten hatte er im Leben. Wie konnte er so fest stehen? Und ich glaube, dass David Gott ganz persönlich kannte. Er wusste um Gottes Macht. Er wusste, wie stark Gott ist. Er hatte ihn ja auch oft erlebt. Und weil er ihn persönlich kannte, konnte er auch sagen im Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Er schaute, als er in Nöten war, er schaute nicht auf die Probleme, er schaute nicht auf die Größe der Sorgen oder der Ängste. Er schaute darauf, wie groß Gott ist. Er hörte auch nicht darauf, was, was gottlose Menschen ihm sagten, er hörte auf das, was Gott sagt, er hörte auf sein Wort. Als zum Beispiel Goliath die Israel, Israeliten herausforderte, da heißt es in der Bibel, dass alle Männer in Israel, sie flohen, sie hatten Angst vor dem großen Goliath. Aber David stellte sich ihm mutig entgegen. Und er schaute nicht auf den großen Goliath, der so gefährlich ist, der so angsteinflößend ist. Er schaute auf seinen großen Gott. Er wusste, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker als dieser Goliath und er rief ihm entgegen du kommst mit Schwert, Speer und Wurfspieß ich aber komme zu dir im Namen des Herrn hier drückt er aus du bist stark, du bist groß aber mein Gott ist größer ich komme mit meinem Gott und mit ihm werde ich dich besiegen oder als David vor Saul floh er war in Lebensgefahr und da sagte er als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Psalm 34. Oder als David oftmals in den Krieg zog und die Feinde so viele waren. Und vielleicht haben ihm manche gesagt, David, siehst du denn nicht die Zahlen? Siehst du nicht, wie viele es sind? Du hast doch keine Chance. Da sagte er aber, ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum gegen mich stellen Du, Herr, bist mein Schild. Psalm 3. Oder als die Pest wütete im Land und viele starben. Da sagte David, ich erschrecke mich nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht. Auch nicht vor der Seuche, die am Mittag wütet. Denn ich sitze doch unterm Schirm des Höchsten, unter dem Schatten des Allmächtigen. Der Herr ist meine Zuversicht, auf ihn vertraue ich. Psalm 91. Vielleicht haben manche ihm gesagt, David, du kannst doch nicht naiv, so naiv sein. Siehst du nicht, es sterben auch gute Menschen. Auch die Gläubigen sterben. Ja, aber ich vertraue auf Gott. Mein Leben ist in seiner Hand. Egal was passiert, es passiert nur, was er zulässt. Und deshalb bin ich sicher und deshalb vertraue ich ihm. Er hat mich so oft geschützt. Er kann mich auch hier schützen. David kannte Gott. David kannte Gott ganz persönlich. Er wusste, dass er seine Sorgen, dass er seine Nöte immer zu Gott bringen kann. Er wusste, dass ihm dort geholfen wird, bei Gott in seiner Nähe. Wissen auch wir, dass wir unsere Sorgen, dass wir unsere Ängste zu Gott bringen können? Was machst du mit deinen Sorgen? Wie ich vorhin gesagt habe, wir alle werden attackiert, wir alle haben auch Ängste. Was machen wir mit ihnen? Lassen wir zu, dass sie uns beherrschen oder bringen wir sie so wie David zu Gott? Die Bibel ermutigt uns immer wieder, dass wir unsere Ängste, unsere Sorgen zu ihm bringen können. In Philippa 4, Vers 6, da steht, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hier schreibt Paulus an die Philippe und er sagt, sorgt euch um nichts, um gar nichts. Vielleicht denkst du, ja, aber du kennst nicht meine Not. Meine Not ist so groß, es ist so schwer. Aber Gottes Wort sagt, Sorg, o, sorgt euch um nichts. Ja, aber meine Krankheit ist so gefährlich, die Not ist so groß. Gottes Wort sagt, sorgt euch um nichts. Aber du siehst doch die Zahlen, so viele Kranke, so viele sind krank, so viele sterben. Aber Gottes Wort sorgt euch um gar nichts. Wenn wir uns von Sorgen und Ängsten beherrschen lassen und Gott nicht abgeben, dann zeigt es eigentlich Unglaube. Es zeigt, dass wir Gott nicht vertrauen. Es zeigt, dass wir nicht an Gott glauben, dass er größer ist als die Situation. Und das ist ein Gebot, das uns Gottes Wort hier sagt, sorgt euch um nichts. Es ist ein Gebot für uns. Und auch Jesus sagte das in Matthäus 6, Vers 25. Hier spricht Jesus von den Sorgen, von den Sorgen des Alltags. Und auch hier sagt Jesus, sorgt euch nicht und er spricht dort von den Vögeln, er spricht dort von den Blumen und er sagt, schaut euch die Vögel an, sie ernten nicht, sie sehen nicht, sie sammeln nicht und trotzdem haben sie alles, was sie brauchen zum Leben. Oder schaut euch die, die Blumen an, sie, sie stricken nicht, sie nähen nicht, aber trotzdem haben sie ein schönes Kleid an. Und er sagt dann, seid ihr nicht viel mehr als sie? Und was Jesus hier eigentlich sagt, er sagt, Versteht ihr denn nicht, wie wertvoll ihr seid? Versteht ihr nicht, wie wertvoll ihr in Gottes Augen seid? Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Das gilt für uns, jeden Einzelnen hier. Weißt du, wie wertvoll du bist in Gottes Augen? Jeder Einzelne hier ist wertvoll, ist geliebt, ist geliebt von Gott. Gott hat seinen Sohn gesandt für jeden Einzelnen hier. Für dich persönlich hat er seinen Sohn in die Welt geschickt. Gott hat sich töten lassen für dich, weil er dich so sehr liebt. Dann kann er doch auch für dich sorgen und dann wird er doch auch für dich und mich sorgen. Wie sehr muss es Gott doch wehtun, wenn wir manchmal so mit Sorgen und Ängsten richtig beladen sind und die uns so richtig einnehmen und wir nicht mehr wissen und, und ja, wo es lang gehen soll, und wir traurig sind, niedergeschlagen sind. Stell dir mal vor, dein Kind, du hast ein Kind vielleicht sechs Jahre alt und dein Kind wäre total innerlich wie aufgefressen vor Sorgen. Das würde ihn, ja, diese Sorgen würden ihn richtig runterziehen, würde vielleicht in seinem Zimmer sitzen, hat Angst vor der Schule oder sonst was und hat richtig Ängste, kann nicht schlafen, kann nicht essen, nimmt vielleicht dadurch ab, geht nicht raus mit den Kindern zu spielen, kann sich nicht normal entwickeln, weil die Sorgen so stark und so belastend sind. Würde das nicht dein Herz brechen, wenn du dein Kind so siehst? Wenn du dein Kind so leiden siehst, würdest du nicht sagen, ich würde alles tun, ich will alles tun, dass es meinem Kind gut geht. Wie muss es Gott hier gehen, wenn er uns manchmal sieht mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten? Ich glaube, es tut ihm genauso weh und er sagt, ich bin doch hier, Werft eure Sorgen auf mich. Ich bin doch hier. Du kannst mir deine Angst bringen. Ich sorge für dich. Ich bin dein Halt. Ich bin dein Schutz. Deswegen bring ihm deine Sorgen. Bring ihm deine Ängste. Wir haben gelesen vorhin in Philippa 4, Vers 6. Wir sollen alle unsere Anliegen im Gebet und Flehen vor Gott kundwerten. Das heißt... Komm zu Gott und bring ihm einfach deine Not. Bring ihm deine Ängste. Bring ihm deine Sorgen. Egal wie groß sie sind. Egal wie klein sie sind. Bring sie ihm. Erzähl sie ihm. Komm zu Gott. Komm vor seinen Thron und erzähl ihm einfach, was dich belastet. Erzähl es ihm und gib sie ihm ab. Sei ganz ehrlich. Hab nicht so ein, so ein, ja, so ein heiliges Ritual mit schönen Worten, so ein schönes Gebet und dann Haken wir das ab. Sei ganz ehrlich. Erzähl ihm, wie es dir geht. Erzähl dir ihm seine, deine Sorgen, deine Ängste. Gott braucht keine schönen Worte. Er braucht, dass wir ehrlich sind zu ihm. Dass wir ihm unsere Gefühle, unsere Emotionen, alles bringen. Dass wir ihm auch unsere Schuld bringen. Ihm einfach alles erzählen. So wie wir sind. Und wir sehen in dem Psalmen, David hat genau so gebetet. Genauso ehrlich ist er zu Gott gekommen. Und ich glaube, deswegen auch heißt es von ihm, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Erzähl ihm deine Not. Komm zu ihm. Es klingt so einfach, oder? Aber genau das sagt sein Wort. Und ich glaube, würden wir das tun, würden wir das einfach tun, dann wird es uns viel besser gehen. dann würden uns die Sorgen und die Ängste nicht so oft einnehmen. dann könnten wir uns so richtig freuen bei Gott in seiner Nähe. Wie sieht unsere Beziehung aus zu Gott? Leben wir in dieser Beziehung? Es ist es für uns selbstverständlich, dass wir so zu Gott kommen und ihm einfach alles sagen? Kennen wir Gott so gut, dass wir so mit ihm reden können? Wann hattest du das letzte Mal Verlangen nach Gott, wo du sagtest: Herr, ich sehne mich nach dir, ich will zu dir kommen, ich möchte in deiner Gegenwart sein, ich möchte mit dir reden, ich möchte wirklich alles dir bringen, alles, was mich bewegt und beschäftigt? Wir haben gelesen: David hatte Verlangen nach Gott. Er sehnte sich nach Gott. Psalm 27, 4, Vers 5. Da sagte er, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. David hatte Verlangen nach Gottes Gegenwart. Er hatte Verlangen nach Gottes Haus. Er hatte Verlangen danach, dort zu sein, wo Gott ist. Und immer wieder bringt David es auch zum Ausdruck in den Psalmen. Nur ein Psalm davor, Psalm 26,8, da, da sagt er auch, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, an dem deine Herrlichkeit wohnt. Er wollte in seinem Haus sein. David hatte so viel Frieden, er hatte so viel Kraft, so viel Vertrauen. Nicht, weil er stark war, nicht, weil er reich war, nicht, weil es ihm gut ging vielleicht, sondern weil er in Gottes Gegenwart lebte, weil er sich gesehnt hat, mit anderen zusammen zu sein, die Gott kennen. Weil er sich danach gesehnt hat, Gott anzubeten mit anderen. Weil er sich gesehnt hat, bei Gott zu sein, ihm alles zu bringen, immer wieder, jeden Tag zu ihm kommen, seine Gegenwart und zu ihm zu flehen, zu ihm zu beten, ihn zu danken und zu loben. Viele Männer und viele Frauen Gottes, lesen wir in der Bibel, hatten ein Verlangen nach dem Hause Gottes. Wir wissen auch von Jesus, als er zwölf war, schon da hatte er Verlangen im Haus des, seines Vaters zu sein. Wir haben auch heute schon Psalm 84 gehört. Ich lese es jetzt nicht nochmal, aber da heißt es auch, wie lieblich sind die, die Wohnungen, Herr, bei dir. Wie schön ist es, bei dir zu sein, in deinem Haus. Ich möchte lieber bei dir sein, ein Tag als tausend Tage woanders. Lieber möchte ich dort sein, in deinem Haus. Fühlen wir auch so, wenn wir ans Haus Gottes denken? Geht es uns auch so? Finden wir hier unsere Kraft? In dieser Zeit, es ist so wichtig und ich bin wirklich dankbar für die Gemeinde hier. Wir brauchen einander, besonders in dieser Zeit. Wir brauchen einander, dass wenn wir Nöte haben, wenn wir Sorgen haben, dass wir hierher kommen, dass wir Gottes Wort hören, dass wir einander ermutigen, dass wir uns nicht nur vor dem Bildschirm sehen, sondern dass wir uns in die Augen schauen können, uns wirklich sagen können, ich bete für dich, halte durch. Gott ist stärker, Gott ist Größer als deine Not. Gott ist stärker als die Situation hier, in der wir leben. Ich bin so begeistert von dem Gedanken der Gemeinde. Jesus wusste, warum er die Gemeinde geschaffen hat. Wir sind sein Leib und deswegen lasst uns Gemeinde bauen. Lasst uns die Gemeinde nicht kaputt machen durch vielleicht schlechtes Reden oder Streit. Lasst uns Gemeinde bauen, füreinander einstehen im Gebet, einander ermutigen. Weil hier finden wir Zuversicht. Hier finden wir Zuversicht in Gott. Im Haus Gottes hat David Zuversicht gefunden bei Gott. Weil Gott da ist. Weil Gott da war. Und auch wir brauchen es so arg. Aber mit dem Haus Gottes hier in dem Psalm ist nicht nur dieses Gebäude hier gemeint. Es ist nicht nur ein Gebäude. Es geht nicht um ein Gebäude. Es das heißt in der Bibel, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wenn wir Jesus annehmen in unser Leben, dann wohnt er in uns. und sagt sein Wort, dass er kommt und in uns wohnt, dass er bei uns wohnt. Da, wo wir sind, zu Hause, im Alltag. Er möchte diese persönliche Beziehung zu uns haben. Im Alltag. Ganz einfach. Und David kannte Gott nicht, weil er oft in Not war. Er kannte ihn, weil seine Not ihn immer wieder zu Gott brachte, weil er seine Not zu Gott brachte. Wir können vielleicht durch Nöte gehen, wir können viel Schweres vielleicht erleiden, aber wir können Gott komplett verpassen. Das ist keine Sicherheit für uns, dass wir Gott so richtig kennenlernen, sondern nur, wenn wir in der Not zu Gott rufen nur wenn wir in der Not zu Gott kommen und ihm alles bringen. Und ich möchte dich fragen und ich möchte auch mich fragen, kennen wir Gott so persönlich? Haben wir diese persönliche Beziehung zu ihm? Wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Wann hast du Gottes Wort aufgeschlagen und du hast gedacht, oh, das ergreift mich so arg. Gott, ich danke, für dein Wort. ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du mich ermutigst. Danke, dass du mich aufrichtest. Wann hast du letztes, das letzte Mal sein Reden gehört, seine Stimme gehört? Vielleicht denkst du, ja, ich kenne doch Gott. Ich komme jeden Sonntag hierher, seit 30 Jahren. Aber das heißt nicht, dass du ihn kennst. Es ist zwar gut, aber wir können in die Gemeinde kommen und Gott nie persönlich kennenlernen. Vielleicht sagst du, ja, aber ich lese, lese doch jeden Tag die Bibel und ich bete auch jeden Tag. Und auch das ist gut, aber selbst da, das kann auch zu einem Ritual werden. Das kann wie so eine Checkliste sein, die wir einfach abhaken. Aber auch da ist es wichtig, dass wir wirklich in so eine Beziehung hineinkommen mit Jesus. Dass wir wirklich persönlich sind, dass wir nicht oberflächlich beten, sondern wirklich uns öffnen und ihm alles bringen. Lasst uns so zu Gott kommen. Auch David hat es getan. Und er konnte beten. Du bist mein Licht, du bist mein Heil, du bist meine Rettung, du bist meine feste Burg. Bei dir bin ich sicher, vor wem soll ich mich fürchten? Du bist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Nur in Gemeinschaft mit ihm finden wir Zuversicht, nur bei ihm finden wir Frieden, echten Frieden in dieser Zeit, nur bei ihm finden wir Freude in dieser Zeit. Wir als Christen müssten eigentlich die entspanntesten Leute in dieser Zeit sein, weil wir wissen, Gott ist größer, Gott hat alles in der Hand, Gott hat mich in der Hand, mein Leben, meine Gesundheit, meine finanzielle Situation. Er hat doch Immer geholfen, er wird uns auch hier helfen, aber dazu müssen wir Gott persönlich kennenlernen. Dazu müssen wir wissen, wie er ist. Dazu müssen wir Zeiten haben, ihn zu suchen, ihn anzubeten, nach ihm zu fragen, ganz persönlich zu Hause, da wo du bist. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wir haben gelesen in Philippa 4, dass wenn wir so zu Gott kommen, dass wir mit Danksagung kommen sollen. Wenn wir kommen mit unseren Ängsten und Nöten, dann sollen wir kommen und Gott danken. Wir sollen Gott loben, wir sollen Gott ehren. Und auch David hat es so getan. Wir haben gelesen, er möchte in seinem Haus sein und er möchte Lieder singen, er möchte ihm Lieder spielen. Er möchte ihm ein Opfer bringen, er möchte ihm wirklich Anbetung bringen. Und es ist sehr interessant, in dem Psalmen lesen wir immer wieder, dass David so sein, seine Not Gott erzählte, aber zum Schluss oft in dem Psalmen, da betet er Gott an und er dankt Gott. Er dankt ihn schon, bevor Gott die Situation ändert. Er dankt ihm, er betet Gott und ich danke dir, dass du mir helfen wirst. Gott, ich danke, dass du mir Rechts verschaffen wirst. Gott, ich danke dir, dass du mich schützen wirst. Lass uns auch so beten, weil das drückt Glaube aus. Es drückt aus, dass wir Gott vertrauen. Und lasst uns auch das Gleiche tun. Ich habe das oft so erlebt in, in meiner Not, in meiner Angst, wenn ich zu Gott gekommen bin und habe gesagt: Gott, ich danke dir, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich bete dich an, auch wenn es schwer ist. Ich weiß, du hast den besten Plan. Ich weiß, du wirst es irgendwie gut machen, auch wenn es schwer ist. Da haben wir Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit wirklich erlebt. Da haben wir wirklich gemerkt, wie nah er ist, wie erfahrbar er ist und wie er spricht. Da haben wir erlebt, wie er kommt, wie er kommt ins Wohnzimmer und uns begegnet, uns aufrichtet, uns tröstet. Denn es drückt Glauben aus, es drückt aus, Herr, ich vertraue dir. Egal was passiert, egal was ist, ich glaube an dich. Lass uns aufstehen und ich möchte, dass du dich mal erinnerst, dass du dich mal daran erinnerst, wo Gott dir geholfen hat. War Gott nicht schon so oft gut zu dir? Hat er dich nicht schon so oft errettet? Hat er nicht so oft schon in dein Leben hineingesprochen? Hat er dich nicht so oft ermutigt und uns geholfen, wo es wirklich schwer war? Lasst uns ihm danken, lasst uns ihm danken. Herr, du wirst auch in dieser Situation uns helfen. Bring es ihm. Lasst uns jetzt einfach gemeinsam beten und dank ihn und lobe ihn. Auch wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, bring sie ihm und dank ihm, dass er dir helfen wird. Dank ihm schon jetzt und preise du ihn. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, Herr. Danke, dass du uns liebst, Herr, so arg. Herr, wir danken dir, dass du immer bei uns bist, Herr. Danke, dass du uns so oft geholfen hast im Leben. Danke, dass du nah bist, Herr. Danke, dass du die Welt überwunden hast, versprochen hast, dass du uns nie alleine lässt. Danke, Herr, dass du, Herr, uns bis zum Ende Herr, hältst, Herr. Dass unsere Gesundheit in deiner Hand ist, dass unser Leben in deiner Hand ist. Dass wir finanziell von dir abhängig sind, dass du für uns sorgst, Herr. Du hast so oft geholfen. So oft in Krankheit, in Not, Herr, in Leiden hast du geholfen du bist da, Herr. Ich bitte dich, Herr, für meine Geschwister, dass wir wirklich, Herr, in dieser Beziehung leben, dass wir zu dir kommen, jeden Tag und um dir einfach alles bringen, dass wir dir unser Herz ausschütten. Herr, denn du bist gut, Herr, du hörst zu, du bist ein Gott, der lebt, du bist nicht ein Gott, der tot ist. Du möchtest so sehr, Herr, in unseren Gegenwart sein, Herr. Du möchtest so sehr uns erhören, Herr, aber du möchtest, dass wir dir vertrauen, dass wir zu dir kommen, all unsere Not zu dir bringen. Herr, wir danken dir, Herr, du siehst, Herr, auch meine Geschwister, alle Angst, Herr, alle Nöte, Herr, alle Sorgen, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reingehst, jeden anderes Herr, dass du frei machst, Herr, vor Depression, dass du frei machst vor Angst, Herr Jesus. Herr, jeder, der auch zuschaut, Herr, dass du sie anrührst, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns Freude schenkst, dass du uns Frieden schenkst in dieser Zeit. Herr, da, wo Sorgen sind in der Familie, greif du ein, Herr. Greif du ein, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr. Da, wo Krankheit ist, greif du ein, Herr. Du siehst, Herr, die, die krank sind, die vielleicht hier sind, Herr, tu du jetzt ein Wunder, Herr. In die Herzen, dass sie dich anbeten, dass sie dir danken, Herr, dass sie dich ehren, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du jetzt auch heilst, Herr, dass Herr, sie anfangen, dich zu loben, Herr. dass du, Herr, sie berührst, Herr Jesus, dass du die Körper jetzt anrührst, Herr, wir danken dir, Herr, du bist derselbe Gott, du tust Wunder, Herr, wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten, Herr, du alleine bist gut, du bist so gut zu uns, Herr, du meinst es so gut zu uns, ich danke dir, dass wir wertvoll sind in deinen Augen, Herr, dass du jeden Einzelnen hier kennst, Herr, dass du uns ganz genau kennst, dass du uns durchträgst durch diese Pandemie, dass wir uns nicht fürchten müssen, denn du bist bei uns, Herr. Du schützt uns, Herr. Wir fürchten uns nicht, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort Ja und Amen ist, Herr. Dass deine Verheißungen wahr sind für uns, Herr. Herr, wir beten dich an, Herr. Herr, wir wollen dich anbeten, Herr. Mein ganzes Leben will ich dich anbeten, Herr. Bis wir dich sehen, Herr. Ich danke dir, für Herzen. Nimm du jede Angst weg, Herr. Nimm du alles weg, was uns jetzt beschwert. Wir vertrauen auf dich, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen, für dein Wort, Herr. Du bist so gut zu uns, Herr.